0: 七血后，再次醒来已经是第三天时了。我的左臂和腹部被子弹打穿了，弟兄们顶着炮火将我抢下阵地，并连夜转送到靠后的野战医院急救。医生告诉我，大出血差点要了我的命。我的血管里奔流的差不多全是医生、护士、战友们的血。我还能说什么？几天之前，我还在向往着死亡；几天之后，但我被死亡抓紧，却又被人们用尽十二分力拉回来。我的心里除了十二万分的感激，还能有什么呢？更何况，也就是在这里，我与我生命里的另一半不期而遇了。野战医院名为医院，其实也不过是由二十来顶帐篷组成的，只是帐篷更大更宽敞而已。野战医院设在一处山沟里，沿山坡上行不远，便是连接一线的临时公路了。我的伤病不重，躺了一个星期便可下地活动了。下地活动也没事可干。由于靠近前线，这里的防卫仍然是极其严密的。自卫哨每隔十米就布了一个兵，伤员们的活动范围绝不会超过五百平米。就这么小的一个天地，你是很难给自己找到一个消遣的方法的。住院的日子里，我始终无法从无名高地、五百零一高地的阴影中摆脱出来，于是我就整天整天傻傻地坐在山溪边，把生命完全交给了香烟与回忆。每天脑海里总是放电影似的过着牺牲战友们的面目和言行，一遍又一遍，直到有一天他的出现，我才猛然发觉我的生命还会有另一种激情产生，并促使我对生的希望重新绽放起火花来。那是一个飘着细雨的午后，同往常一样，我仍然一步一拐地踱到山西边去了，正抽着烟发呆呢。不远处营地里传来的歌声，却犹如一剂真药，一把抓住了我的心。那悠扬的歌声仿佛是从天外传来的，沁人肺腑，叫人感动，莫名其妙。歌词大意在我的记忆里已模糊不清了。其实并不是歌曲本身打动了我，只是唱这首歌的声音让我体验到了震撼与感动。我迫不及待的想要看看这位有着天使般嗓音的歌者，却又不忍心放弃这莫听完的歌。就在这流莺微移的声音里，我深深的醉倒在这浓厚的温情里。雨打湿了军衣，我不自知；烟烫着了手指，我不自知。歌唱完了，一阵高似一阵的掌声把我从无限的遐思里拉回到现实中来。结束了，不，我百米冲刺似的向营地中心跑去，不能说跑，应该说滚。还没好利索的身子伴着我不知摔了几个跟头。当我鲁莽的撞开人群的一刹那，当我与歌者面对面的一刹那，我完全被眼前的女兵慑服了。她就如此俏生生地立在场地的中央，如此的美丽动人。我第一眼见到她时，我就意识到了。但是她的美居然美到令我大吃一惊的程度，却是在这莽撞的一瞬间才发现的。我想我的面部表情肯定充满了诧异与赞美，我的尚算明亮的目光在她身上狠狠地停了十分之一秒。女兵的身高在一米六八左右，她的身材苗条匀称，上下肢比例适中，女性曲线丰富而流畅，给人一种健康、轻盈、美满的印象。她的脸盘清秀而精致，高高的发髻线下，额头宽阔明净，一双幽邃明亮的眼睛大得出奇，如盈盈秋水，鼻梁线端正优美，唇吻线平直而富于变化，唇形饱满，还有艳若桃花的两腮。说这张面孔美丽是不够的，她还似乎在美丽之上被造物主赋予了一种古典美学意义上的雍容华贵，一种自然天成的大家风范。我在一瞬内已将她与我所认识、所看到过的所有女性做了一次比较，我的结论是联想是和奇怪的。我觉得眼前的女兵，她的美是一种富丽堂皇，博物馆陈列品一样，因天生丽质。而不得不在这世上璀璨夺目的美，在我的思想剧烈活动的时候，我奇怪的注意到女兵的目光里的惊异与羞涩，那肯定是因为我的冒失才会使她产生一种好奇与被人猎奇的感觉。于是，当我用一双炯炯有神的目光再次盯上她的眼睛时，女兵白皙的脸颊上便迅速的泛滥起两团鲜亮明丽的红晕。我终于不自觉地紧紧握住了她的手。女兵的目光火花爆炸般亮了一瞬，脸上又随之现出一种恼怒与羞涩的表情。我注意到了她的表情变化，握着她的手猛地摇一下，松开了。场面开始显得尴尬起来。刚才还在为女兵的精彩演唱如痴如醉的人群开始苏醒过来了。我是如此的接近她，我已经能清楚地感觉到四周人群的眼神里。特别是男性同胞的眼神已然变得迷离，并充满某种善意的嫉妒。笑了，他笑了，虽然像是挤出来的笑容，但仍然是天使的面貌。你好，有事吗？我，此时的我真的有如芒刺在背。人群开始骚动起来，我猛然转身，又是一个冲刺，身后依然是人墙，和来的时候一样。去的时候，我依然像颗出膛的炮弹，径直撞开了人群。在与他的第一个回合见面中，我就如此狼滑不堪的败下阵来。当我把后背彻底甩给人群，甩给已然深深烙进我心里的他的时候，身后响起了人们从诧异中完全清醒过来后爆发出来的哄堂大笑，这其中也夹杂着他银铃般的声音，真是糗大了。我慌不择路地跑进了营地边上的小树林里，当确信边上不会有人，不会再有异样的目光时，这才停下了脚步。一种心虚似的疲惫袭上了心头。我背靠一棵大树，袭着草地坐下来，接着又躺下去。林子里彻底静下来，不再能听到外边喧哗的笑声。耳畔树根草丛深处，一只雄性蟋蟀兴奋、响亮、持久地叫着，同前后左右远远近近的虫鸣连成一片。顺着树干的间隙超坡下望。沟底一道弯曲的溪水，被不知何时现身的阳光照得白花花的，哗哗的流淌声异常清晰地送进我的耳膜，这却让我愈发真切地感受到了夜的沉寂。我的手心还有着它淡淡的微温，这让我有点不知所措。我不知该把它放到哪里，无论放到哪里，我都害怕会很快地失去这点温度。最终，我还是把手轻轻地按在了胸口，即便会消失。我也要把这点淡淡的微温，整个的渗透进我的心跳，让它永远徘徊在我的心房里。正回味着，一串杂沓的脚步声从林子的边缘由轻而重地响过来。也不知是怎么回事，我的心开始猛烈地跳动起来，加速的心跳导致呼吸变得粗重而缺乏韵律。难道是他来了吗？难道是那个俏生生地立在场中央的女兵来了吗？我不安地站了起来，是躲开呢，还是迎上去？我自己也不知道答案。你别介意啊，伤员们在阵地上守防那么长时间，心理上总会有些特别的。你刚来，以后慢慢会习惯的。有声音传过来，这声音我认识，是救护队的护士长，一个很不错的老大姐。没有呢，我没有怪他，只是那么突然，真的吓了一跳。是他，是这个声音，就是这个声音让我如此失态，如此失魂落魄的。他来找我了，不，不对，是他们来找我了。我该怎么办？我就像一只忘掉归路的蚂蚁，最终我还是决定悄悄地离开。回医院的路竟变得如此漫长，我拿出了所有侦察兵的本领，就像在战场上偷袭敌人阵地一样，猫似的溜进了我的帐篷。幸好同住的几人男友都还没回来，也许还在外面与别人唠叨下午发生的这场闹剧吧。不管了，我一把钻进了被窝。我想努力使自己睡着，然而我却又明白自己今夜无论如何也是睡不着了。内心里多了一个温柔缱绻的声音，我已经迷乱了，并且知道自己迷乱了，但却不能够克制迷乱的产生与扩大。不止一次的告诉自己，这是没有意义的思念与喜欢。明天的你终会重上战场，连死活都无法操控，怎么还有资格去谈情说爱呢？但我还是无法说服自己。尽管我已经拼命努力了，夜的到来更是对一个深陷思念的人的折磨。同住的几个弟兄还是很识趣的，没有提起下午发生的事，可我还是不愿与他们面对面的碰着，至少今晚不想。于是我仍然努力把自己包裹在被子里，彻头彻尾的。我在等着他们的安睡，也不知过了多久，只觉得浑浑不知时间飞逝。好不容易熬到被子外鼾声雷动，我赶忙贼似的溜出了帐篷。也许时间真的很晚了，偌大的野战医院看不到一个人影，只有远处依稀的自卫哨还在忠实的晃动着。我漫无边际地踱到了山溪边，明月是如此的皎洁，映在水里，将那曲曲折折的山涧水照得跟水银似的。林间受月光照射的树叶和草叶变得如此的薄且透明，并长出了一圈圈毛茸茸的光晕。我不想回到帐篷里去。就把双臂枕在脑后，仰面躺在露水凝重的草坝上。也许明天就不会有我这个人了。作为士兵，我终将在某一颗炮弹、某一颗子弹上找到自己的归宿。可今夜我还活着，躺在这里，并在生命里第一次如此强烈和清晰地爱上了一个人。虽然我只是做着无意义的单丝单恋，但总归这也是我的爱情啊！如果明天我会在战斗中死去，那还会有谁知道这个秘密吗？虽然死是令人悲哀的事，但奇怪的是，自从见过他之后，想到这些，我的心中已不再悲伤，反而有了一种特殊的宁静温暖。死是真实的，并且逼近了，我能感觉到他，但却不再惊怕，因为心里有了他。我仍然没有承认死的合理性，其实，也许仅仅是因为看过了太多的死亡而对其变得习惯，并且麻木不仁了也不定。但此时我的心里宁愿相信，这是因为他的出现才使我更赋予勇气去面对死亡的威胁和挑战吧。我要不要也写一封遗书呢？不，没有必要。我嘲弄地笑起来，人们很快就会把我忘掉的，包括他在内。即便我牺牲了，他也依然会在这里，直到换房，他也会退伍或者转业，然后恋爱结婚。即便他知道了我的失去，他也只会留下一两滴战友的眼泪。我敢保证。对于任何人，他都会如此的，因为在他心里，现在也许仅仅是一个冒失的伤员而已。永远忘不掉你的只有爸爸妈妈，不过连他们也会渐渐淡忘你，把你放到一个隐秘的心灵角落。这些其实很正常，不应该责备谁。我想今夜我最好是不要睡着，因为我要一分一秒的体会自己的生命正在走向消失，这很重要，并且侦探某某的有点激动人心。微风吹过，半夜了，凉意渐渐袭来。我坐了起来，披上了身下的军装。在抽烟点烟的时候，无意间我注意到了小溪对面的生活区里，仍然有间帐篷亮着烛火。就着忽明忽暗的烛火，倒映在帐篷壁上的身影是谁？会是他吗？会是那个甚至我还叫不出名来的爱人吗？不会有答案的，我只能自己来安慰自己。很长一段时间，我都大睁着眼睛，一动不动地凝视着帐篷里那绰约的身影，想象着她温柔的笑颜、甜美的歌声和风情万种的回眸。林子里、营地里万籁俱寂，溪水的流淌声单调而响亮。我的眼睛不自觉地合上了。我不能睡，我不会睡。我心里念叨着，同睡魔斗争着，但到底还是忘掉了战争、死亡、责任。尊严、荣誉，完全沉浸在爱情的泡沫里了。夜深了，风停了，帐篷里的烛火也熄灭了，而我躺在小溪边的草地上睡着了。再次遇见我的女神是在第二天的中午了。这是一个难得的大晴天，整个野战医院的帐篷外都晒满了被子、床单，人们仿佛被阳光感染了似的，全都走出了帐篷，连不能自由行动的重伤号们也都被医护人员抬了出来。晒吧，让阳光游遍全身，走遍新河，让温暖烫平伤痛带来的阴霾吧。我照例一个人来到了营地边缘的山西边。人们都说无名高地下来的人都成孤狼了、啊，我不在乎这个，孤狼就孤狼吧。本来就只有我一个人下来，那么多的战友都留在了那座大山峡里，甚至连遗体都没有留下。我本来就是孤独寂寞的，正抽着烟呢。靠近生活区的伤员们起了某种骚动，我正疑惑着，他就出现了。我们的战争女神出现了，他的出现一下子就抓走了所有人的目光，每个人的目光充溢着热切与盼望，犹如众星捧月似的。我想，他一定是意识到了，在营地边缘的某块溪石旁，有一道似曾相识的炽烈目光也在凝望着他，也许是不经意，也许是有意。就在他步入护理区的时候，仍然姗姗地回过头来，深深地扫视了一遍营地边缘的山溪，发现我了吗？我的心一阵紧缩，直到他充满困惑的眼神开始转向别方的时候，我才意识到刚才的冲动依然只是发自心底的渴望而已。王颖，来一个，唱一个吧。王颖，他姓王吗？我终于知道他的名字了，虽然不完全。但是人群里爆发出来的阵阵欢呼让我窃喜不已。此时我才发现自己是如此的怯弱，甚至连问他的名字都不敢，只能躲在人群的背后分享别人努力的成果。不管怎样，毕竟我已经知道了女神的名字。如此美丽多情的名字，我的心又一次不自禁地陶醉起来。虽然我与他隔着偌大的空间距离，还有纷至沓来的人流。但还是无法控制的开始触摸到自己深埋的爱意，并急于把它剖白于天下。点燃第二根烟的时候，我就决心给他写信了。随着明灭的烟火，我一遍遍构思着我与他的第一封信。正琢磨着，那边的歌声再一次响了起来，仍然是那首歌《天使的声音》，天使的温柔，催人泪下，让人浮想联翩。歌还莫唱完，我就情不自禁的鼓起掌来。并且是高高的站在水中的巉岩上，歌声停，风声停，人声停。我终于又一次与他专注的凝目了，他终于清清楚楚的看到了我，并不再带有昨日的惊异与惶恐。我已经感觉不到自己的意识了，只是那么傻傻的站着，看着，真想躲开他的目光，但就是无法节制的继续凝目，脸上第一次泛起了火辣辣的红潮。这真可笑，在这斜雨纷飞的地方。我毅然产生了想要恋爱的冲动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。